0: Um
1: pouquinho. Né? Não, né? Uh. Muito bem. então. 3, 2, 1. Muito bem, mais um Full Gas Podcast. Dessa vez para comentar o Grande Prêmio da Espanha, quarta etapa da temporada 2021 da MotoGP, corrida vencida pelo Jack Miller, a gente vai falar bastante dessa prova hoje e para falar dela comigo tenho como sempre o meu amigo Gabriel Carvalho, Gabo, tudo bom? Tudo bem,
0: mais uma vez aqui, um bom
1: grande prêmio da Espanha, né? Uma corrida interessante esse grande prêmio da Espanha, muitos assuntos aí para a gente discutir sobre essa prova que teve, é, Jack Miller vencendo a corrida, é... Peco em segundo lugar. Primeira dobradinha da Ducati desde o grande Prêmio da República Tcheca de 2018. É, a Ducati obviamente terminando aí com a sequência de três corridas seguidas da Yamaha. E primeira vitória do Jack Miller desde aquela corrida lá em Assen em 2016, quando ele venceu a primeira corrida dele, a segunda vitória da carreira do Jack Miller. E também a primeira vitória da Ducati em Jerez de la Fronteira desde 2006 com o Lóris Capirossi uma vitória histórica essa nesse domingo, resultado histórico para a Ducati na, em Jerez em terceiro ficou o Franco Morbidelli o Franco Morbidelli realmente aí dando essa, esse passo à frente aí depois o quarto lugar em Portugal, agora terceiro eh, na Espanha, botando a temporada e nos trilhos, quarto, bom resultado de Takaki Nakagami, quinto ele sempre comendo ali nas beiradas Amir. sexto Alessio Pargaró eh, igualando o melhor resultado da pilha né, desde, essa, desde esse retorno na MotoGP sétimo Maverick Viñales Oitavo, o Johan Zarco, nono, Mark Marques, décimo, Pós-Pargaró, décimo, primeiro, Miguel Oliveira, décimo, segundo, Stefan Bradl décimo, terceiro, Fábio Quartararo, a gente vai falar do Fábio Quartararo aqui, dos problemas que ele teve é, nessa corrida, corrida que era para ele e acabou escapando aí devido a um problema físico, Danilo Petrucci, décimo, quarto, Iker Lecuona, o décimo, quinto, Colocado no campeonato Peco Banhai agora com os problemas do Quartararo, lidera com 66 pontos. O Fábio Quartararo, dois pontos atrás dele. Depois temos Maverick Vinhares, Juanir e o Zarco na quinta posição. Jack Miller se recuperou um pouquinho, é o sexto colocado na temporada até agora. Gabo Miller é grande prova do Miller. É, não esperava essa, essa grande recuperação dele. Ele fez um final de semana muito interessante, largou na primeira fila e conseguiu essa vitória, Gabo. É, será que é um renascimento do Miller? A gente fala muito do o Vinhares, quando vence, a gente fala de renascimento, mas será que o Miller é, conseguiu renascer é, nesse final de semana, agora começa a temporada dele de verdade?
0: É, eu diria que eu vou... Eu acredito mais no renascimento do Miller do que no renascimento do Vinhares. Ele, ele veio de, de um começo complicado, né? teve o um, um problema, fez uma cirurgia né, para do Arm Pump e eu também não esperava ele ir tão bem assim em em Jerez. A gente não esperava do né? Inclusive a gente só falar que a gente não tá uh, muito entendendo o que tá acontecendo na MotoGP. Tipo, porque a gente falou, não, Jerez é uma pista difícil para Ducati. E aí O que a gente falou, disse falou o
1: que a gente disse foi <risos> o seguinte. Qatar e, e e Portugal, são pistas que a Ducati tem que marcar com asterisco porque são as pistas que ela vai ter chance de, de vitória quando chegar Jerez, Le Mans, vai ser mais <risos> difícil né? e a Yamaha, quando chegar nessas pistas, vai ganhar uma força que aconteceu a, a, aconteceu justamente o contrário a amarra venceu as três primeiras corridas, as duas no Qatar com aquela reta gigante, venceu em Portimão, com também uma pista de alta velocidade, agora a Ducati vence com uma dobradinha é, em Jerez, né, numa pista teoricamente de chassi, né, sem grandes retas. Então, Enfim, melhor a gente tá meio embaraçoso né? Vamos, não, mas
0: vamos...
1: é. <risos> mas, é. Acabou o podcast. Não, mas é o, o que o, o, o histórico ele, ele ele joga a nosso favor aqui no podcast porque o, o que eu acabei de falar, né, a Ducati não, não vence em Jerez desde 2006. Outra o, outra moto GP, né? O Stoner nunca venceu de Ducati. Na, na uhum. em Jerez né? Então, é, realmente, é, é, o é resultado ódio, ó, de
0: o Jerez hoje com uma Ducati era raro, né?
1: É raro, sim, exatamente. Então... E, e, é exatamente.
0: Então, mas assim, o é, o, o, é, é, um, é um estado
1: histórico. Hoje.
0: Baita corrida do Miller. Assim, ele se aproveitou, claro, do, do problema que teve com o Quartararo, né? Porque se tudo corresse normalmente a Ducati até faria o pódio, né, com as duas motos, mas a vitória seria do Quartararo, e seria nos modos da, da, das que ele teve no ano passado. Quatro, cinco segundos à frente, ele ia, ele ia abrir, ele tava abrindo, só que aí aconteceu o problema, enfim. O Miller não perdeu a oportunidade, né, ele aproveitou a oportunidade, venceu com, com méritos, e para ele acho que era muito importante essa vitória, principalmente depois do, do começo ruim que ele teve, né, até a gente falou que o que, que acontece com o australiano? Né? Ele era o, o, o pior piloto dos que tinham a moto oficial da Ducati, né, para essa temporada. E ele deu uma resposta né? nessa corrida. E uma bela resposta, porque foi uma, uma grande vitória. Respondeu
1: pra gente, né? A gente falou no, no último podcast que ele era é o único piloto de, de, de GP21 que não tinha ido para o pódio. Ele falou, então eu vou ser o primeiro a ganhar uma okay. corrida. <risos> e aí foi lá e ganhou a prova. Jack Miller, também achei uma, uma, uma boa prova do Jack Miller. Achei que o Jack Miller é, foi bastante algo que ele não é reconhecido por ser, né? Ele foi muito consistente, fez uma corrida para fez uma corrida de chegada, né? Ele deu sorte de estar ali na frente, de deu sorte não, né? Fez um, uma boa classificação, é, fez uma boa largada, aproveitando o hole shot device da Ducati. E realmente ele não tinha ritmo para talvez tivesse para acompanhar, mas não para bater o Quartararo, e... mas o Quartararo tem os problemas dele, o Miller não tem nada a ver com isso e consegue esse, esse gás aí, a, a vitória e, e esse, esse gás na, na, na moral aí que ele estava precisando, ele que tinha liderado os testes, e a gente esperava bastante dele, como você mesmo disse, Gabo. e o Jack Miller agora entra aí, tomar aí vamos ver, entra nesses trilhos aí, tomara que entre realmente, porque é mais um grande player a gente é, ter nesse campeonato, é, que vai se desenhando bem, bem interessante, que agora tem como líder, Gabo, o Peco Banhaia, eu separei um dado aqui, ele fez 54 pontos em 2019, e ele fez no é. ano passado 47, ele já tem 66, quer dizer, já é a melhor temporada dele na MotoGP. E... e o, o Peco Bañaia, assim Banhaia... É, eu, eu tinha pouca fé no Banhaia exatamente por esses resultados. O Banhaia é, se machucou duas vezes né, nessas temporadas nessas duas temporadas por culpa dele, acidentes que foram culpa dele. E foi sempre superado aí amplamente pelo Miller. Ano passado fez algumas corridas boas. Uma, inclusive, em Jerez, né, quando ele quase foi para o pódio. É, teve alguns azares também, mas não, não esperava muito dele. E agora ele é o líder do campeonato. Né? Quem diria do aí... Liderando o campeonato, também Teve a colher de chá do Quartararo, mas Peku Banhaia,
0: grande prova também, grande apresentação dele. Sim, eu, eu, um pouco diferente de você, eu gosto bastante do, do estilo do, do Banhaia, e eu acredito que ele tem muito potencial, ele tem potencial para Ele precisa, lógico, deixar de lado alguns erros aí, os erros que acabaram fazendo até ele se machucar, né? Mas eu acredito que ele um grande potencial para brigar por título moto, a princípio parece que tem, porque se a gente olhar em Minas gerais aí, a Ducati andou bem em pistas diferentes então assim pode ser que esse ano seja um pouco diferente porque o que a gente sempre viu da Ducati sempre assim, em linhas gerais principalmente na era do Vizioso Qatar ou pistas de alta, Ducati super bem, quando chegava uma pista como o Jerez, Ducati sumia e por mais que a gente já tenha estado aqui que as circunstâncias hoje tenham favorecido a Ducati a Ducati, mesmo com com, com o Quartararo vencendo, ela faria o pódio, como eu já destaquei aqui, então parece que essa a, que a GP21 é uma moto um pouco mais é, versátil e vai permitir aos pilotos estarem, é, brigarem pelas primeiras posições e Aí vai depender mesmo do, do Baiaia, do Miller, do Zarco, é, ser regular, né? Eles trabalhando com a regularidade para brigar pelo título. E o Baia, se acertar na regularidade e velocidade, ele, para mim, ele sempre mostrou. Então eu acho que é, merecido a liderança, apesar de não ter né, vencido ainda. E talvez, talvez esteja faltando isso. Ou talvez não venha isso, né? O, o Miller, por exemplo, no passado, foi vencer só lá no fim do ano regularidade é, é fundamental com
1: certeza, três pódios ainda sem uma vitória, mas três pódios para o Peco Bainha nessa temporada por isso ele é o líder do campeonato mas eu acho a grande história da corrida Gabo, foi realmente esse, esse negócio, esse problema do Quartararo é, ele teve é. um problema de arm pump né a síndrome compartimental no meio da prova, a partir da, da volta 10, ele tentou ali, segurar mais umas cinco voltas no mesmo ritmo, o Miller começou a chegar, o Miller passou, e a partir do momento que o Miller passou, todo mundo passou de passagem pelo Quartararo. Eu, sinceramente, achava que era um problema de pneu, não tinha, na minha opinião, é, jamais poderia ser um problema físico, é, principalmente esse do Arm Pampa, síndrome compartimental, o que acontece, né? O, Braço direito do piloto é aquele que tá no freio, que tá no acelerador. É o braço que é mais utilizado, né? Às vezes, quando rola um, um desgaste, né? O músculo acaba inchando e acaba e, e a circulação acaba ficando prejudicada. Então, o piloto tem menos força. Foi isso que aconteceu com o Quartararo, né? Isso você, quando esse músculo incha, você foi a operação que o Jack Miller fez no do arm pump no depois da, da segunda corrida no Qatar. Se abre o antebraço e tira esse, esse, esse inchaço do músculo, né? faz a operação. Né? O Quartarado, ele fez isso antes do GP da Catalunha de 2019, né? ele já tem esse histórico no, no braço direito, ele já fez essa operação dois anos atrás, menos de dois anos atrás, no caso, e, e hoje foi uma coisa muito estranha, Galo, porque eu nunca vi um piloto por um problema físico desse tipo né, ele ficando tão para trás né o Quartararo teve voltas aí que ele fez três segundos mais lento do que o Jack Miller né e ele tava bem na frente ele chegou quase 20 segundos atrás da vitória o que, que, que você acha que aconteceu ali? porque eu não sei, eu não, não acho que é possível eu não acho que é possível que ele não tinha tenha tido nenhum aviso disso, que isso poderia acontecer o cara é um esportista de alto nível. É... A gente só pode chutar de fora, né? As coisas ainda estão muito recentes, né? O quartelão não falou direito, só confirmou que foi realmente problema físico. Mas o que, que dizer disso?
0: É, só, até acompanhando o que você falou, a gente nunca viu isso. Por exemplo, eu acho que quando a gente fala de Army Pump, eu acho que a gente lembra mais do Dani Pedrosa. Né? E o Dani Pedrosa era assim, era uma sequência de corridas ruins, você via que ele não tava andando bem, sei lá, finais de semana consecutivos, aí ele falava, olha, agora eu vou operar o arm pump aqui, porque não tá rolando, né, não consigo, não consigo pilotar, do jeito que foi hoje, porque ele, ele, ele assumiu a liderança, né, ele, e abriu, ele já tava ali quase dois segundos, tinha passado de um, um segundo e meio, né, mas assim caminhava para ser uma corrida como as corridas em Jerez no ano passado ele abrindo vantagem e indo embora e de repente no meio da corrida eu nunca vi isso também eu fiquei e, e na hora para mim também pareceu pneu na hora eu falei bom alguma coisa lembrou Aragon, né foi uma das coisas em Aragorn no passado que ele é, da
1: pressão de pneu lembra é, então. agora
0: pole terminou em 18 é. e a trans... até a transmissão oficial falou disso né lembrou essa essa situação que, e aí as câmeras até focavam, né, teve um replay lá em, em câmera lenta que mostrou o pneu traseiro e dianteiro, mas assim, do jeito que fica ali é o jeito que fica para todo mundo depois de algumas voltas, quando você tá numa coisa que tem, sei lá, muito calor, e, e na hora eu não entendi nada, e de repente, quando ele voltou pro box né, Viram que ele tava segurando o braço direito e, e começaram a falar, e aí ele também falou que teve esse problema. Mas é estranho. É, não, não me lembro de ter visto no meio da corrida. Nunca. Acho que eu nunca vi. A assim, gente já viu. O é, tipo piloto contundido, sei lá. O piloto voltou, Exatamente. Uma lesão, voltou é. de uma lesão, sei lá, quebrou um braço, quebrou uma perna. Tipo, o, sei lá, o Lorenzo Inhácia em 2013. Quebrou a clavícula. No começo da corrida, ele tava andando bem depois, conforme a coisa... Mas, assim, a gente sabia que ele tinha vindo de uma contusão. E aí, como ele não sabia, sei lá, se é uma coisa que, ataca... que, que, que atacou atacou ele, né, no meio da corrida, será que ele não teve nenhum aviso antes, como você disse? Será que não tem nenhum... Olha, você tá no limite e vai acontecer... Talvez ele soubesse, talvez não soubesse. A gente só tem como especular. Você tá andando no limite, uma hora, pode ser que o seu braço não aguente, não suporte a pressão, porque, é, só pra, eu já sei que eu estou me estendendo muito, mas na pilotagem né, de moto, assim, o braço tem que ficar é, relaxado, mas ainda assim faz muita força, ainda assim tem que suportar muita força, e tem que fazer muita força para frear, tem, tem que um, fazer tem a um dado eu, interessante, é, tem um dado muito interessante, que é
1: para você ter uma ideia né, de como a MotoGP hoje ela é muito mais física, é, os, as motos, não é que elas são mais potentes, elas viram muito, mas tem muito mais aderência, os pneus melhoraram, suspensão melhorou, chassi melhorou, pra você ter uma ideia, a pole do Remy Gardner, da moto 2, para esse final de semana, ela é um segundo e meio mais rápida do que a pole position do Valentino Rossi para a corrida de 2002 da MotoGP, ela é dois segundos mais rápida do que a pole position do Valentino Rossi para a corrida de 2001 da MotoGP antiga 500 cilindradas, né? É, ou seja, né? a moto, no caso da 500 cilindradas, tinha uns 200, 210 cavalos, MotoGP 990, primeiro ano, uns 230, né? Hoje a gente já chega a 260, já chega a 260 né? É você vê o que a, a, a motocicleta evoluiu de chassi em, em chassi e pneu em, em duas décadas. E né? tem outro detalhe. Só que o corpo humano ele é o mesmo ainda. Né?
0: E tem outro detalhe, que é a questão da, da, da aerodinâmica. O, o Aleix falou hum. sobre isso, que a, 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 a prilha... É, o Aleix também falou que terminou a corrida com arv-pump também. Né? É. Porque ele falou, olha, a moto né com o novo nova cadenagem lá ela vira mais mas ela tá muito mais exigente fisicamente então ou seja tem mais pressão mas tem então é mais o piloto precisa fazer mais força para conduzir a moto ou seja mais exigindo mais do do, do corpo é que o Aleixo é quase um triatleta né é, é, é exílio ciclista
1: né o pessoal que segue ele no Instagram já viu já quanto ele leva a sério é, esses treinamentos mas é, realmente o, o Quartararo eu fico sem entender é, eu nunca vi isso o é, um piloto praticamente dropando três segundos de ritmo por conta de, de um problema físico é, de primeiro é, e, e sendo que ele teoricamente estava em 100% das condições né, venceu as duas últimas corridas é, talvez ele tenha errado em algum procedimento, em algum tipo de, de tratamento de regeneração. É, na minha opinião, é, eu não consigo ver outra coisa, porque assim, isso acontecer do nada, para um cara que vive, para um esportista,
0: eu acho. Agora, mas agora Muito eu me lembrei, obrigado, que eu, não, eu não lembro se foi é, lá no Catar, nas corridas no Catar ou em Portugal, que em algum momento no pré-corrida ou pré-classificação eu vi o Quartararo usando aquelas aquelas fitas que. Sim, no sim. braço, e era o braço direito. Será que era um sinal já?
1: Pode ser, pode ser. Ele falou que em portimão no ano passado ele teve esse problema, Jarme Pump. Né? Mas, enfim, foi no ano passado, ele... depois a... Enfim, outra temporada, outras coisas, assim, né? é um problema... É engraçado, como tem alguns pilotos que te... sempre tem esse problema e tem alguns que nunca tem, né? Por exemplo, o Valentino Rossi manda de moto aí, né? Há quanto tempo, e também ele nunca fez essa operação, né? É... E o Quartararo tá no terceiro ano de MotoGP e pelo que ele disse, vai fazer essa operação. Vai ter que fazer essa operação antes da corrida da França, o que é um pênalti para ele, né? É, chegar na corrida do país dele logo depois de uma operação e não vai correr
0: 100%, mas enfim. É, como o Miller é. provavelmente não correu 100% em Portugal, né?
1: Pois é, pois é. E,
0: e, e a gente até pode comparar,
1: só para fechar esse assunto rapidinho, com a corrida do Miller no, no Qatar. Né? o Miller, ele estava ele não estava na frente, mas ele estava ali, naquele, disputando ali no top 5 tal, ele caiu no final da corrida de rendimento pô, ele não caiu tudo que o Quartararo caiu né? é, por isso eu acho que esse braço do Quartararo talvez ele já estivesse avisando ele antes e ele não não ouviu não é minha opinião, mas enfim isso só ele sabe, isso ele provavelmente não vai dizer, porque
0: é... Mesmo que dá. ele pode
1: tomar uma broca de tudo quanto é lado,
0: né?
1: É, além das que ele já deve estar tá tomando, porque, enfim, foi o que aconteceu. Não foi bacana. Franco Morbidelli, vamos falar do Franco Morbidelli, Gabo, é, pra fechar o assunto. Yamaha, o Vinales, eu nem sei se ele foi, né? Eu não vi, né? Ele chegou em não... sétimo, mas eu não, não vi, sei. vi. o final será do semana será que, era, será que era um clone? É, é então. Ou será que era um mais clone no é Grande Prêmio do Catar? É. Pois é, e o Franco Morbidelli com a, com a moto Ice Pack, né 2019, chegando em terceiro, é, largou na primeira fila, que o Morbidelli vai colocando aí nos trilhos a temporada dele, começou tão mal no Qatar. Né?
0: Que bom, é né, porque ele... A gente sabe que ele merecia um tratamento mais adequado da, da Yamaha, né? Ele foi vice-campeão ano passado, é, enfim. É, é, ele ficou bem satisfeito né, nas duas primeiras corridas. Né, teve uma série de problemas. E agora parece que está engatando uma sequência boa. É, me parece ser o piloto mais consistente. né, Se você pegar aí os últimos meses. É o piloto mais consistente dos pilotos que andam com o Yamaha. É, só que com uma moto agora dois anos defasada. É difícil. Até ele mesmo já disse. É difícil brigar por título. Mas...
1: É, ele falou que chegou a andar com, a falar com o Lind Jarvis, né? E o Lind Jarvis falou que ele é, deu, deu azar, cara. <risos> porque, é, Covid, contrato. É, não, não tem o que fazer, entendeu? A gente assinou ele não pode o papel. Falar, e... né?
0: Mas Valentino é,
1: chegando, porque. É, não, não tem o que fazer, meu. Você assinou o papel.
0: Vai né? ter que andar
1: com essa moto aí, cara. Você tá... Depois a gente vê se a gente pode te compensar, né? Mas. Por enquanto. Na volta hora. a gente
0: compra. Oi? Eu... Na volta a gente compra.
1: É, na volta a gente compra, é um O <risos> grande clássico de, de de pais e filhos, né? É, na, durante a infância. O
0: chegou e falou: me dá a moto, me dá. Eu, é,
1: na, eu, na volta na a gente compra. compra. É. Esse é um, um grande clássico da, da, da infância de, de, de todos, né? Mas.
0: Enfim, ele merece. Ele merece. O, Morbidelli,
1: o Morbidelli é um cara muito centrado, né? Ele é justamente o oposto do Quartararo, A gente viu na câmera um do Quartararo ele chorando depois da corrida. Parecia que estava realmente perdeu sim, sim. o controle né? é, é, com a viseira aberta ali, parecia realmente além ali, das, explodindo as emoções ali. E o Morbidelli é, é um cara. O Morbidelli é um filósofo, né? Ele tem o. Um, uh, o que fala em inglês, né? Tem aquela expressão old head on young shoulders, né? Ele é um cara que realmente tem cabeça de velho, mas é muito novo aí, tem 26 anos de idade, né? E tá, tá
0: realmente. Eu, eu, eu ele é um cara do, do, do futuro da Yamaha aí. O que eu acho é que, que, ele é que, que ele fica coisa um, coisa um pouco assim. impaciente no sentido de pô, eu tô entregando. é, ele é um competidor, cara. né? Estou é, entregando o resultado. Eu tô numa idade que assim é a hora de, 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 é. de, de alcançar grandes feitos. Só que no, eu não tenho equipamento. E eu mesmo não tendo o equipamento mais atualizado tô fazendo
1: coisas melhores do
0: que quem tem. Muito bem. É. E o principal é, ponto de comparação é o Valentino. Que nesse ano... É, o Rossi,
1: essa corrida, 17º um lugar,
0: brigando com o Iker Lecuona,
1: né, o Valentino com, Rossi, com o tentou uma ultrapassagem né? do, do Iker Lecuona, acabou errando, saindo fora, perdeu uma posição inclusive pro Luca Marino, chegou em 17º, é, não, 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 não tenho comentários para corrida de Valentino Rossi, é, bem enfim, bem. É. bom, é, tá aqui na Cagama, a gente falou, boa corrida, quarto lugar, é, o Juan Mir comendo para os beirados ali na, na, na quinta posição
0: o Alex Rins caiu de é, novo né? É. não dá, né ele é é um ponto muito rápido mas assim, tem, precisa parar de cair precisa parar de cair é, Senão perdeu. assim, lá no fim do ano vai falar, ah, mas eu poderia ter brigado pelo título, mas caiu sozinho em Jerez, como caiu sozinho ano passado na Áustria, como caiu sozinho na França, então
1: é Exatamente, exatamente. Não... E o Rins acabou finalizando em último, né? ainda voltou para a corrida, chegou em vigésimo lugar. Mas Gabo, Mark Marques, nona posição. É, eu queria saber é, a sua opinião sobre a corrida do Marques. É... Eu, sinceramente, achei que essa corrida foi bem pior do que a corrida da... de Portugal eu sinceramente foi uma, foi uma corrida que eu, que eu vi um, foi um pouco preocupante até porque eu não reconheci o Marx nesse final de semana ele não parece ter a mesma atitude que ele tinha antes né? é, estávamos falando antes da gente começar a gravar aqui, o Marx ele caiu duas vezes nesse final de semana, a primeira queda foi muito feia, ele acabou indo parar no airfence bateu, é, ele não tentou salvar o tombo da maneira que ele salvava antes que ele ficava na moto até o final, até chegar na brita e a moto começar a capotar. Ele meio que saiu já se protegeu. É... Ele, em Portugal, ele largou em sexto, ele, tem... ele seguiu o RIM, seguiu o MIR durante a, a classificação, fez uma largada agressiva, foi para terceiro. Na Espanha, ele fez uma largada ruim, é... Foi, fez o pior grid dele, né? Bom que a gente diga no nosso P, décimo Fez uma largada, ficou por ali mesmo, 14, quarto. Não, não, não ganhou grandes posições. Até ganhou, mas ele depois perdeu de novo. É, e depois foi se recuperando, mas ele não, não fez uma corrida de muito brilho, né? Por exemplo, se o, o, o Quartararo não tem um problema e se o, o Rins não cai, ele chegava fora do top 10. É, assim como na corrida de Portugal né, que a gente falou, né, o Miller caiu o Oliveira caiu é, diversos problemas o Rings caiu também o Zarco, ele chegaria fora do top 10 né, e, não sei, o você, que você achou dessa corrida do Marques o Marques é, é, também né, ele teve aquele problema no, no sábado ele, ele quis ir para o hospital né, ele sentiu umas tonturas umas dores de cabeça é, ele meio que uma, uma espécie de amnésia também, é, segundo ele mesmo disse, né? Ele resolveu ir para o hospital para fazer um raio-x, fez um raio-x completo, não tinha nada. E é o mesmo cara, né, Gabo? A gente tem que lembrar, na Tailândia, em 2019, ele sofreu um high side no primeiro treino livre e gritou com os médicos porque não queria para o hospital, porque não queria é, raio-x, não queria nada. E ele foi rapidinho para a pista no TL2 naquela ocasião. E foi lá e destraçalhou todo mundo, né? E no final de semana que ele, inclusive, conquistou o seu título da temporada de 2019. Então, eu, eu achei que foi uma, uma atitude bem diferente do Marques. Eu achei que a gente viu o Marques é, algo que a
0: gente não estava acostumado a ver porque desde que o Marques chegou na MotoGP. Entendeu? Ele, ele foi muito discreto. Eu achei uma corrida bem discreta. É, até quando ele começou a se recuperar, ele... Não, não, não parecia um Marques agressivo. Até no disputa de posição. Você não viu ele dividindo curvas, sabe? Chegando de lado numa freada e fazendo o piloto que tá lá de fora espalhar, esse tipo de coisa. Não seguiu ninguém, que foi outra coisa que a gente também comentou antes de começar a gravar, né? Não ficou é, azucrinando outros pilotos durante o, os treinos, né? E foi essa, essa coisa da... Parecia que ele estava tá mais preocupado em se preservar, né? Nas duas quedas foi isso. né? E lógico que logo que ele percebeu que a frente, ó, a frente está indo embora, vou já entrar no modo de preservação, vou me encolher não. aqui para não. E, e... Ele... parece que o, o acidente mexeu mais com ele do que a gente imaginava, não só fisicamente. Talvez alguma coisa na parte Mental, mesmo que e, e seja um inconsciente, sabe? Um, um, é que nem essa coisa do cair e, e já desistir, né? Perder a moto, já desistir e se preservar para não se machucar de novo, porque só ele sabe o que ele passou nesses meses é. né? de, 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 de cirurgia que não era esperada. Enfim, acho que ainda vai levar um a recuperação completa do Marcos. Ainda vai.
1: O que eu tô falando não é que o Marx não vai voltar, não pode voltar a ser o que era. Eu tô falando a atitude dele. A atitude dele tá diferente. O Marx mesmo machucado antes, ele ia lá e não tava nem aí. Jogava. O ombro
0: saía do lugar. É, o ombro saía do lugar
1: ele botava o ombro de volta, voltava pra treinar. E um cara que pediu pra ir pro hospital. Né? Um cara, um cara, o último cara do grid até 2019 que você. Que, que faria isso, né? Na minha opinião, no né, MotoGP. Enfim, é um novo Mark Marx, mas vamos ver, né? Ele tem aí pistas melhores para ele aí chegando, ele pode aí ir passo a passo, como ele gosta de falar. Em junho tem GP da Alemanha, que ele tem aí suas 10 vitórias verdade, seguidas. Né? É, então, ele vai. Esse eu acho uma boa corrida para ele marcar com um asterisco. Aqui eu quero estar disputando a vitória. Eu acho que é plausível vendo o desenvolvimento dele vamos acompanhar os próximos capítulos, as próximas corridas se Marco Marques vai realmente é, acho que vai mas o, o, o negócio é mais saber quando em vez de é, vai acontecer, mas vamos saber quando acabou vamos passar agora para as outras categorias vamos começar pela moto E né, que a gente teve o início do campeonato, a abertura do campeonato esse final de semana é, Eric Granado na pole Position parecia ter o um melhor ritmo estava liderando a corrida, mas aí perdeu a frente ali na curva 6 acabou caindo o Eric Granado deixou a vitória de bandeja para o Alessandro Zaccone, primeira vitória dele na Moto E, Dominic ficou em segundo e o campeão Jordi Torres, terceiro o que dizer de Eric Granado acho que Eric Granado Perdeu É uma grande oportunidade esse final de semana. Tinha a corrida à disposição dele. É...
0: Qual a sua opinião? Eu, é, é a mesma. Ele perdeu uma grande oportunidade. Tinha ritmo. E, e me pareceu é, ser agressivo demais no começo da prova. Acho que é, não na ultrapassagem. Os shapes dele na moto. Tá isso. Não, é, não era na ultrapassagem assim, em si. Assim, mas depois que ele assumiu a liderança. Começou a andar muito de lado. Mas assim. É que na hora, lá, o, é, é difícil dizer, mas assim, ele podia, sei lá, levar os pontos pra casa, sabe? Se tava muito difícil, ele tinha que ir, ir além do, do limite, né? E, e a, Se arriscar demais pra ficar na frente, garante um pódio. Sei lá, o Torres pensou em atacar o Agueter, viu que não ia dar, vou garantir o pódio. E é isso, o Eric perdeu uma grande oportunidade hoje de, de pódio. E pois ele é. sabe disso, né? Porque ele, ele, ele depois escreveu nas redes sociais que sabe que ele cometeu um erro, porque pediu desculpa para a equipe, enfim. Porque é isso, fez um grande trabalho na maior parte do fim de semana, e na hora que valia, né? Os, que valia os pontos, acabou saindo com poucos pontos, né? Muito menos do que, do que poderia ter saído.
1: Do que ele merecia, até né, pelo que fez o final de semana inteiro. Fez a volta mais rápida da corrida também, mas aí faltou. Enfim. Ter, precisa de mais consistência, o Eric Granado, infelizmente, aí algo que ele vem pecando há algum tempo. Mas também, é, como novidades é, brasileiras, vamos colocar assim, a gente teve também a segunda etapa né, do Rooks Cup, a né, rodada dupla. E o Diogo Moreira foi bem, Gabo, foi o único piloto que foi para pódio nas duas corridas, o terceiro e o segundo lugar, ele que já tinha sido segundo em Portugal depois de fazer a pole position, tá em terceiro no campeonato, é, há apenas sete pontos do líder também, é, tá, o Brasil pode, pode estar em breve sendo bem, muito bem representado aí na Moto3, aí pelo Diogo Moreira. Né?
0: Foi um ótimo final de semana dele, né? tem sido um, né, um ótimo início de temporada, pensa que ele é o estreante, né? a gente tem que lembrar sempre, é a primeira temporada dele na Routes Cup, Hum. Com certeza já está chamando a atenção aí de, de pessoas que importam, né, no caso, né? Para ele dar um salto aí, eu acho que. É como eu falei no, no, no episódio passado. Se a gente tem um piloto brasileiro que tem chance de conseguir algo interessante, é o Diogo Moreira. E pode ser muito em breve, mas você falou de estreante, temos um grande estreante
1: na Moto 3 também nesse ano, que é pois Pedro é. Costa que venceu a terceira corrida seguida no campeonato. Ele que não sabe o que é chegar uma corrida no Mundial de Moto Velocidade, veja só, você fora do pódio, né? É,
0: um, um, um
1: terceiro lugar para ele vai ser uma crise quando acontecer. Agora vai acontecer, né? Não tem jeito. É, o Pedro Acosta venceu a prova com Romano Fenati em segundo e Jeremy Alcuba em terceiro no campeonato. Pedro Acosta está espancando a concorrência com pornográficos 95 pontos à frente de Nicol Antonelli. Nicol Antonelli, você que não sabe, Antonelli está na Moto3 desde 2012. Tem 44 pontos e em três corridas o tá aí o Pedro Acosta com 51 50. pontos à frente. Pode Não precisa nem ir para a França, nem para a Itália, que mesmo assim ele chega na Catalunha na próxima corrida espanhola como líder do campeonato. André Abinho é o terceiro com 42, né, a briga pelo vice campeonato ela tá emocionante, né, Galo, agora a briga pelo primeiro lugar, <risos> o Pedro Acosta tá sobrando aí na turma, né, ele fez uma ultrapassagem dupla na última volta, e aí depois a gente teve o, o Denis Ondio, né, falar, Jean, o Denis foi tentar passar Parabéns. ali o Maziar, e tirou o Maziai, e tirou o Binder da pista, e Deve deixou, tomar, então. é, se, se não esportiva, da, da equipe certamente, porque é o mesmo patrocinador e poderiam ser as três motos, KTM, Red Bull no pódio e nosso amigo turco aí acabou estragando esse, essa grande ativação de marketing que seria mas Pedro Acosta começa e muito bem
0: na, na Moto3 é, Nunca vendeu é, três, quatro pódios, né? Na história mundial é, Seguidos e ele venceu bastante.
1: três GP seguidos. Ele é o mais novo a fazer isso, né? com 16 anos e 342 dias. O Marco Melano fez isso com 17 anos. Veja só você lá. Estou ficando no assustado momento, com tô. Tô também, o Eu também estou ficando assustado. Ele é um alien que está chegando aí. Já, logo menos, veremos ele na GP. Moto2, é, tivemos também Corrida, que foi vencida pelo Fábio de Jean Antônio. É, vitória do piloto da Grizine à frente do Marco Bezek e do San Luis no campeonato o Remy Gardner é o primeiro colocado à frente do San né o campeonato bem próximo, e o Raul Fernandes, que hoje acabou perdendo rendimento no finalzinho é o terceiro é, e é isso aí é, algo a acrescentar, Gabo Carvalho?
0: Não, é isso aí é, estamos já, já fizemos um bom aí do que aconteceu em todas as categorias. Excelente resumo, enfim, estamos finalizando mais
1: este podcast, muito obrigado se você ouviu até aqui, estamos no Instagram, arroba Podcast, estamos também no Twitter, nesses arrobas que você está vendo na sua tela, se você está vendo o podcast, já que esse é um videocast, se você está apenas escutando, Sim. sabe que você pode vir ao YouTube para nos ver e nos ouvir também, a gente volta em breve com mais podcast, mais comentários aí do Mundo da Mota e é isso aí, um abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!